0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Da habe ich mir zwei Korns aus dem Katoschu ausgesucht, die mit der Ethik des Buddhismus in gewisser Weise in, äh, in Beziehung stehen. Und ähm, ethische Fragen stehen ja auch bei dieser Zufluchtnahme immer auf dem Tapet. Obwohl wir ja im Buddhismus glücklicherweise nicht von Geboten sprechen, sondern äh, von Ausdruck einer erwachten Lebensführung. Also das, was so abgebildet wird als Silas, wird so gesehen, als dass es von dem Leben eines Menschen, der äh, zu äh, der Essenz dieses Daseins irgendwie Zugang bekommen hat. und in die Lage gesetzt wurde, darüber auch zu lehren, dass der von seinem Lebenswandel her so also ein Vorbild abgibt, dem man diese Grundsätze abnehmen kann. Der Buddha hat sie dann noch mal so formuliert, auch, dass sie denjenigen, die ihm nachfolgten oder seine Schüler wurden, als Leitlinie so zur Verfügung standen. Aber es ist nicht die Idee, also das sind die Gebote, wer dagegen verstößt, erleidet Höllenqualen und muss am jüngsten Gericht sich dafür noch zur Verantwortung ziehen lassen. Im Buddhismus geht es darum, eine Orientierung zu bekommen, wie man in den Alltagsverfahren eines Normalmenschen mit bestimmten herausfordernden Situationen umgehen kann. Und gedacht sind die Silas als eine Handreichung, um sich zu orientieren, wenn es um Fragen von Leben und Tod geht oder um Kommunikation und Wahrhaftigkeit oder um. Äh, Achtung der Würde, anderer und so weiter, äh, da sind die als Handreichung gedacht. Nun hier meine beiden Koans. Das sind beide Koans, die sich mit Sekito Soen, chinesisch Ziming, äh, befassen. Ziming war ein wichtiger ähm, mh, damal Lehrer und Meister, ähm, dem auch letztlich also die äh, überlieferte Rinseillinie, linie äh, äh, die davon von ihm auch mitgeprägt wurde, zum Beispiel der Mioen esei also der erste Rinseilmeister, der aus China zurückkam, ja, der hat studiert bei einem Lehrer, der wiederum ein Schüler von Ziming war. ja, Also Ziming, äh, den zitiere ich jetzt hier mal. Und der hat hier im Katholschul Nummer 255 äh, folgendes Koran formuliert oder sich folgendermaßen äußert. Ein Mönch fragte Ziming, was ist der Weg, ja, diese Frage haben sich schon viele Lehrer stellen lassen. Ja? Äh, Ziming antwortet, obwohl drauf herumgetrampelt wird, keinen Ärger empfinden, antwortete Ziming. Das ist das erste Grund. Der zweite Fall handelt auch von Ziming. Ziming kümmert sich um die Feuerstelle. In der Nähe von Zimings Tempel lebte eine ältere Frau, die niemand zu ergründen vermochte. Es scheint in Zen-Zusammenhängen öfter der Fall zu sein, ja? dass da ältere Frauen schwer zu ergründen sind. Immer wenn Xi Ming Freizeit hatte, hielt er sich bei ihr auf. Eines Morgens an einem planmäßigen Vortragstag, sowas wie heute, ertönte die Trommel, die den Vortrag ankündigten, nicht, obwohl das Frühstück eine Zeit lang zuvor beendet worden war. Yang Xi der seinerzeit der Tempelvorsteher war, fragte ein Laienbruder, warum die Trommel nicht ertönt war. Weil der Abt abwesend ist und noch nicht zurückgekehrt ist, erwiderte der Bruder. Yang Chi ging unverzüglich zum Haus der älteren Frau und schaute hinein. Xi Ming kümmerte sich um die Feuerstelle, während die Frau etwas Reisbrei umrührte. Heute ist ein Vortragstag und die Versammlung der Mönche hat lange gewartet, sagte Yang Shi. Warum bist du nicht heimgekehrt? »Wenn du mir einen Wendesatz angeben kannst, werde ich zurückgehen«, erwiderte Xi Ming. »Wenn nicht, dann können alle miteinander fortgehen, nach Osten, Westen oder wohin auch immer.« Yang Xi bedeckte seinen Kopf mit seinem Bambushut und ging einige Schritte. Zufrieden ging Chi Ming mit ihm zum Tempel zurück. Chi äh, Ming, der hatte eine ziemlich harte Schule als Mönch, sein Meister Fen-Yang auf Japanisch Funyo Sencho, der lebte von ungefähr 950 bis ungefähr 1025, der verweigerte ihm zwei Jahre lang den Zutritt zum Doxan-Raum. Er wurde immer ausgeschlossen vom Doxan. Alle anderen durften kommen. Und dann wüsste ja dann, manche machen es lang, manche kurz und er immer vor der Tür durfte nicht rein. Ne? Dann, dieses Verhalten wurde noch übertroffen durch ein weiteres, nämlich bei jeder Gelegenheit, wenn er den Ziming sah, beschimpfte und beleidigte er ihn aufs Furchtbarste. Na, du Trottel, bist du schon wieder ja angetrabt, was soll denn das und so, ne? Hat der auf ihn eingeredet, hat ihn getadelt. so. Auch als Xi Ming sich schließlich beschwerte, der hat das also jahrelang erstmal so ertragen. Ne? Die Lehrer scheinen ja manchmal solche Marotten zu haben. Ja? Also. Er versuchte, irgendwas darauf zu erwidern. Da sprang sein Meister auf ihn zu und hielt ihm den Mund zu. Und, und sie gerade sagen, das geht nicht hier so. In Behandlung hat er ihm den Mund zugehalten. Dadurch erreichte Ziming tiefes Erwachen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? <lacht> er blieb bei Fen Yang weitere sieben Jahre. Und es heißt, dass er außergewöhnlich ernsthaft in seiner Übung gewesen sei. In der Nacht, wenn er einzuschlafen drohte, stach er sich mit so einer großen Nähnadel ins Bein um wach zu bleiben. Er übte unermüdlich und seine Hingabe brachte ihm den Spitznamen Löwe des Westflusses ein. Nach seiner Dama-Übertragung erabt mehrerer berühmter Tempel und obwohl er schon mit 54 Jahren starb, hatte er 50 Dama-Erben. Wie gesagt, er brachte mit Mitbegründer der Hauptlinie des Rinzai-Zen, die dann von China nach Japan überging. Keinen Ärger empfinden, obwohl darauf herumgetrampelt wird. Das chinesische Wort Dao für Weg oder Dama, ne? äh, Japanisch Do, das ist zum einen der Weg, auf dem wir uns bewegen als äh, Studenten des Buddha. Und es ist zugleich natürlich auch der Weg, ja? die Straße. Und das ist ein besonderes Merkmal von Straßen, dass sich da alle drauf rumtummeln können. Ja? Die Straßen werden nicht ärgerlich. Höchstens reparaturbedürftig, dann werden sie repariert, repariert und dann kann da wieder alles Mögliche drauf stattfinden. Also was ist der Weg? Ein Tummelplatz für alle ist Simings Antwort und vor allem ein Tummelplatz, wo kein Ärger ausgelöst wird, dadurch, dass man das auf einen herumgetrampelt wird. Also ein Vertreter des Weges kann viel Ärger einstecken, ohne aggressiv loszuschlagen oder sowas. Ja. Das ist so ein bisschen die Botschaft von dem ersten Chor. Ja. Das heißt, jemand, der auf dem Weg ist, der ist in den sechs Paramitas bewandert und zu den sechs Paramitas gehört auch Kshanti. Shanti, Herzensgüte und Geduld. Ja? Man empfängt alles mit Wohlwollen erstmal. Auch die größten Rüpel sieht man noch als fähig an, den Buddha eines Tages mal zu repräsentieren. Ja? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die dahinter kommen. So. Also er ist durch eine harte Schule gegangen und so jetzt so gegen das Ende seiner Tage hat sich vermutlich hier diese Geschichte mit der älteren Dame dazu getragen. Ja. Da verschwindet er immer bei dieser Frau, die kein Mensch durchschaut. Was ist das für eines verbringt mit der so mehr und mehr seine ganze Freizeit. Ja. Und das geht so weiter, so eine Teeshow halten und so. Ne. Alles andere macht schon seinen Vertreter, ja, aber dann wird er mal persönlich gefordert und wo bleibt er, nicht zu finden, ja, muss auf muss nach ihm suchen, Trommel kann nicht geschlagen werden, Sangha sitzt da, ja, ja. ja. ist schon mal äh, die Inkel angeschlagen worden, alle sitzen in halb-acht-Stellung, nur der Abt fehlt, ja. Ja, und jetzt kommt da sein Nachfolger und der weiß sofort, wo der Abfall zu finden ist. Ja. Keine wichtigen Geschäfte, nein. Dann guckt er durchs Fenster, was sieht er? Die beiden da im trauten Zusammenspiel am Herd. Ja. Aha, da sind sie wieder, die beiden. Ja. Und er, der steckt da unten das Feuerholz rein und sie da rührt oben im Kochbott rum das Bild trauter Verständigkeit und Eintracht. Ja. Wie es halt bei solchen Affären sich so ergibt. Ja. Ja, das ist er kein schöner Anblick jetzt für seinen Nachfolger und äh, überlegt, was er macht. Ne. Dann geht er rein und sagt, Hier, äh, die warten schon alle, was ist mit deinem Teeshow? Ja? Willst du nicht mal kommen? Und Statt dass der jetzt sich da losreißt von seinem Herd und sagt, oh, pff, ja, ich ja, beeile mich und so weiter, sagt er, ja, sag du mir mal so ein Kehrwort des Zen. Dann überlege ich es mir, ob ich hier aus der Situation nochmal weggehe. Wenn dir das nicht gelingt, gut, dann macht doch, was ihr wollt. Ich bleib hier, ja. Das ist natürlich eine harte... Herausforderung der Yang-Chi der sagt da gar nichts der nimmt nur seinen großen Hut zu, so diesen großen Takura zu, unter dem kann man so ziemlich verschwinden ja, das eigene Gesicht wenn man den auf dann sehen die Leute nur die Betteltasche und nicht wer das, die Betteltasche hält, wer ja. ist unter dem Hut so verborgen also indem er seinen Hut so darüber zieht, über sich und so die ersten Schritte macht, gibt er zu erkennen, dass er über das Geschaute mehr oder weniger stillschweigen wahren wird, wenn jetzt der Ab mal mitkommt. Ja. Und davon ist er angetan und folgt ihm. Ne? Und dann nimmt das Klosterleben da seinen Fortgang. So, und diese Szene hier, die finde ich ganz interessant jetzt im Zusammenhang mit den Silas. Ja, weil natürlich der Ab der ordiniert da ständig Leute und nimmt da die Silas entgegen und die, äh, und die äh, Versprechungen der Schüler, sich diese Richtlinien da vorzunehmen. Und er selber, der hat da so eine, seine Affäre mit dieser Frau und die dehnt sich so weit aus, dass er schon das Tagesgeschäft im im Tempel total vernachlässigt. Ja. Wie geht das zusammen? Ich habe das Koan deshalb auch rausgesucht, weil wir nicht nur bei den Silas jetzt sind, sondern weil auch im Augenblick ja so eine öffentliche Diskussion ist über die Integrität von Lehrern, auch buddhistischen Lehrern. Hier gibt es ein ganzes Ursache und Wirkung, falls ihr euch orientieren wollt. Da geht es Meister Guru und Verführer, und da werden verschiedene Lehrer angesprochen, die äh, bedenklicher Verhaltensweisen äh, die von bedenklichen Verhaltensweisen sich im Augenblick auszeichnen, und ähm, da wird vor einer bestimmten Blauäugigkeit den Lehrern gegenüber gewarnt. Und äh, zum Schluss findet sich im Heft eine anderthalbseitige Liste mit Lehrern, denen man sich anvertrauen kann. Ich habe natürlich gleich geguckt, stehe ich dabei. Fehlanzeige. Hinak Polenski, der ist drin. Christoph Hatlapanich. Ich muss also vor, ich muss euch vor mir warnen. Hier wird keine Empfehlung ausgesprochen, zu Choka-Sanga oder äh, ins Togenji zu gehen. Ja, Die waren sich scheinbar nicht im Klaren. Und das ist umso erstaunlicher, als der Peter Riedel, der sich übrigens selbst empfiehlt, äh, uns kennengelernt hat. Wir waren ja in Fulda und haben da äh, einen äh, DBU-Konferenz mehr oder weniger zu 80% bestritten mit unseren Beiträgen. Ja. Und er hat uns da kennengelernt. Also äh, hätte man ja auf die Idee kommen können, er nennt uns auch, ne? hat er nicht gemacht. Also ich warne, guckt genau hin, wenn ihr an mir irgendwas Bedenkliches feststellt, sagt bitte rechtzeitig Bescheid auch in der Sangha, ne, damit wir dem dann entsprechend nachgehen können. Und es ist wirklich eine schwerwiegende Sache, dass ähm, so viele anerkannte Lehrer eingeholt werden von ihren ganzen Affären und Missbrauchsgeschichten und so weiter. Sogyal Rinpoche, viele kennen dieses wunderbare Buch von ihm, vom Leben und vom Sterben, ja. Schüler von mir sind zu ihm gegangen und haben sich von ihm beeindrucken lassen. Dann der Shambhala-Chef, der Sakyong-König von Shambhala, seit letzten Sommer in der öffentlichen Kritik. Es heißt, er sei auch von seinen Ämtern zurückgetreten. Dann haben wir Gempo Döring. Dann haben wir Shimano, ein superberühmter, amerikanischer Zen-Lehrer, japanischer Herkunft. ja, Da sind jetzt Archive geöffnet worden, wo man nachlesen kann, was neben seinen schönen Büchern sonst noch über ihn bekannt wird, gerade in Bezug auf diese Fragen. Also es wird da so irgendwie so grundlegend schon aufgeräumt in der Öffentlichkeit. Und das ist ein... Äh, ziemlicher Entmystifizierungsprozess von diesen ganzen Groß. Der Dalai Lama wird übrigens empfohlen. Also, hab ich habe mich gefragt, ob der noch auf der Liste ist. Aber der hat sich gehalten. Ja? Und dieses, sagen wir mal, im, im ethischen, in ethischer Hinsicht, sich um, um das äh, aufräumen zu kümmern, das ist wirklich angesagt, ja weil wir leben in einer Zeit, wo immer mehr die Selbstverantwortung der Menschen gefordert wird und wo auch immer mehr äh, nach meiner Auffassung darauf geachtet werden sollte, dass das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern partnerschaftlich ausgerichtet ist und nicht so autoritär, da ist der große Meister und hier ist der arme kleine Schüler und so weiter was weiß ich denn schon, da ist der große Dalai Lama. Nee, der Dalai Lama selber ist zum Beispiel ein Mensch, der, äh, der, das, der darunter leidet, dass er so äh, wie so ein Übermensch behandelt wird. Ja? Äh, dass sich die Tibeter da vor ihm auf den Boden werfen und jeder ihn mit Gasho begrüßt. Einerseits ist es natürlich äh, angesagt, so jemand, der sich solche Verdienste um unsere Entwicklung gemacht hat, wie den Dalai Lama so zu begrüßen. Aber er ist eigentlich jemand, dem es darum geht, Auge in Auge den Menschen zu begegnen. Und wenn er da auftritt vom Europaparlament oder wo auch immer, dann hat man wirklich den Eindruck, er ist einer von uns. Ja. Und äh, er lacht und erzählt von seiner geilen Operation oder sowas. Also er ist da ganz äh, freimütig und äh, transparent. Ja? Und ähm, das schätze ich an ihm. Und das schätze ich auch an Lehrern, die ich kenne, dass die irgendwie nicht im Guru-Habitus unterwegs sind, sondern als, sagen wir mal, äh, Vertreter einer dem demokratischen Sangha-Gesinnung. Ja? Also, das wünsche ich mir jedenfalls hier von uns. Ja? Und äh, dass wir hier nicht erschienen sind, das liegt daran, dass wir hier so eine Dorfsangha sind und so weiter. Wir sind noch nicht so in der Weltöffentlichkeit präsent. Ja? Also, das nehme ich jetzt nicht persönlich übel. <lacht> ähm, okay, also, soweit zu dem zu dem augenblicklichen Prozess. Und ähm, ich bin froh, dass wir nicht betroffen sind, ja. Ich wünsche mir, dass wir unser ethisches Verständnis äh, so ausrichten, dass wir uns klar sind, wenn man bestimmte Funktionen bekleidet, innerhalb der Sangha beispielsweise als Lehrer auftritt, dass man dann sich so verhält, dass man ein vertrauenswürdiger Lehrer ist, ja. Und ähm, das gilt auch für unsere Gruppenleiter, von denen hoffe ich auch, dass sie sich so verhalten, dass sie eben das Vertrauen ihrer jeweiligen Gruppe genießen und dass sie da äh, nicht zu höheren Wesen aufgebaut werden, sondern dass sie gesehen werden als Kolleginnen und Kollegen, die etwas weiter auf dem Wege schon sind und sie schon ein paar mehr Chorens gelöst haben und mehr geübt haben, aber so im Sinne der buddhistischen Sangha sind sie halt Ältere gegenüber den Jüngeren, die dazukommen. Der Buddha hat darauf geachtet, dass die Jüngeren, die Älteren, die schon länger üben, achten und, ähm, und sich als Jüngere an den Älteren äh, respektvoll wenden. Das, finde ich, ist ein sinnvolles Prinzip, trägt auch zum Frieden in der Sangha bei. Aber das ist... Ähm, jetzt nicht unsere Richtschnur, ja, sondern das ist einfach eine geübte Praxis im hergebrachten Buddhismus, dass man die Älteren achtet. Und ich merke beispielsweise im Lebensgarten, äh, wenn da jetzt so verschiedene Prozesse ablaufen, dass ich manchmal darunter leide, dass die mich da gar nicht als Älteren sehen, ja. So, wir sind da alle gleich, egal ob du da jetzt äh, seit sechs Wochen oder sowas Mitglied geworden bist oder ob du da schon seit 30 Jahren bist. Ja? Und ähm, natürlich gibt es da so einen gewissen Respekt, aber äh, tendenziell ist da so eine Gleichheit, die unstimmig ist. Äh, damit setze ich mich innerlich auseinander, weil... Sagen wir mal, der Lebensgarten ist auch so ein geistiges Kind von mir und äh, ich möchte, dass diesem Kind nicht unnötig etwas zustößt oder das irgendwie ähm, Herausforderungen gewärtigt, die es nicht gut vertragen kann. Ja? Also das beschäftigt mich und ähm, ich bin froh, dass wir hier mit unserem Togenchi-Projekt noch mal so einen eigenen Rahmen haben, wo wir das äh, leben können, was uns wichtig ist und das auch einander teilen und vorleben können. Ja. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.